0: Desde pequena muito preconceito, aqueles papos, futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pô no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, ele gera muito. Time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Qual é? Futebol não é pra Joga a bola no meu pé, qual é, qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané. Joga
1: a bola no meu pé. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, eu sou Vinícius Pereira e pode jogar bola no meu pé que tá começando o Além da Bola dessa semana, ao som de Jogadeira, música de Cacau e Gabi é. e Vitz, feita pra Copa do Mundo Feminina de 2019, que embalou a seleção brasileira feminina na campanha na França. Mas por que essa música tá tocando? É porque hoje a gente vai falar sobre o futebol feminino, e ao contrário do que muitas acreditam, o futebol feminino existe além das Olimpíadas, e ele tem muita história, e uma, uma história que muitas vezes não é tão justa, mas muito rica, que a gente vai falar hoje. E, mais uma vez, a gente está sem o Léo e sem o Héctor, principalmente porque o Léo tá com amigdalite bacteriana, então ele é, tá lesionado, está desfalcando o programa de hoje, e quem está comigo hoje, mais uma vez, mais um episódio seguido, já tá ficando da casa, Giulia Vani, apresente-se, boa tarde.
2: Boa tarde, Léo, bom dia, boa tarde, boa noite a é você que está ouvindo, e muito obrigada por dedicar esses minutos a nós. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, o último podcast foi super legal, então eu estou animada para falar um pouco mais do futebol feminino, que é um negócio que eu gosto muito.
1: Então vamos lá, vamos começar voltando no tempo, vamos lá para a China, durante a dinastia Han, entre os anos de 206 e 220 d.C, que foi quando as mulheres praticavam uma variação do tzu ou Kuju em português é reconhecido pela FIFA como um dos precursores do futebol moderno e também tem outros relatos um pouco mais tarde também que indicam que as mulheres praticavam um jogo de bola já no século XV na Escócia e na França, mas o futebol mesmo ele só foi surgindo no final do século XIX com a criação do primeiro clube em 1857 que foi o Sheffield Football club da Inglaterra e foi na Inglaterra mais de 20 anos, 28 anos depois Em 1885, foi disputada a primeira partida oficial entre mulheres, entre times que representavam o norte e o sul da cidade de Londres.
2: E assim como no futebol masculino, o feminino também tem o seu primeiro clube na Inglaterra, quando em 1894, Nettie Hannibal, uma ativista dos direitos das mulheres, fundou o primeiro clube de futebol feminino da história, o Ladies Football Club. Avançando um pouco mais no tempo, no início da Primeira Guerra Mundial, futebol feminino ganha um pouco mais de destaque na Inglaterra. Com muitos homens na guerra, as mulheres ficavam nas fábricas e acabavam fundando seus times de futebol. E a equipe de mais destaque foi o Dick Care's Ladies, de Preston, que chegava a atrair mais de 50 mil espectadores no Boxing Day de 1920. Com o fim da guerra, a federação inglesa não via mais motivos lógicos para que as mulheres seguirem jogando futebol e proibiu a modalidade nos estádios. Essa proibição levou à criação da Associação Inglesa de Futebol Feminino, que teve um início bem difícil por causa dos problemas de proibição da FAI, e fez com que elas tivessem que jogar nos estádios de Rugby. Depois da Copa do Mundo Masculina de 1966, na Inglaterra, a pressão e o interesse da modalidade cresceu e forçou a FA a liberar a, mobilidade, a modalidade em 1969, criando o ramo feminino na FA. E essa história é toda é na Inglaterra, mas e aqui no Brasil?
1: Então, aqui no Brasil a modalidade ela teve um início bem menos charmoso do que na Inglaterra, e muito menos charmoso do que era o futebol aqui no país. E quando o futebol chegou, Ele era um esporte de elite no Brasil, trazido por um brasileiro que estudou na Inglaterra. E se os homens pobres já ficavam de fora, o que sobrava para as mulheres, né? E enquanto os homens ricos jogavam futebol aqui no Brasil, no final do século XIX, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as mulheres que aderiram à prática eram de classes sociais mais baixas, que eram consideradas, então, pela sociedade como mulheres grosseiras e sem classe. E mulheres bem vistas no futebol eram só as de elite mesmo, que se limitavam a torcer. Torcer, que é inclusive um termo criado pelas mulheres, porque quando elas tinham roupas muito elegantes e vistosas, elas acompanhavam os maridos nas partidas e com o calor do Rio de Janeiro somado às roupas tão grandes que elas usavam, elas acabavam suando muito e tinham que torcer os panos das roupas para enxugar o suor enquanto assistiam os jogos. E daí vem o termo torcedores e torcedoras, que a gente pode ver que é um termo exclusivo do português, já que em outras línguas como o inglês, usa a palavra fans ou supporters e espanhol que usa íntias, nunca tem algo parecido com torcedores, que é um termo nosso mesmo, que vem daí dessa origem. Voltando ao campo, foi entre 1908 e 1909 que tiveram os primeiros registros de partidas de futebol mistas no Brasil, disputadas entre homens e mulheres juntos. E durante muito tempo, um evento beneficente ocorrido em 1913, foi considerado A primeira partida de futebol feminino no Brasil, mas anos depois foi descoberto que, na verdade, o time feminino era, na verdade, formado por jogadores do esporte clube americano, campeão paulista daquele ano, vestidos de mulheres, misturados a senhoritas da sociedade. Sendo assim, então, oficialmente, a primeira partida de futebol feminino no Brasil foi em 1921, muito tempo depois do que na Inglaterra, entre mulheres dos bairros de Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo. E essa partida acabou sendo noticiada pelo jornal A Gazeta como uma atração curiosa, quando não cômica, em meio às de juninas.
2: A primeira equipe de futebol feminino no Brasil foi o Araguari Atlético Clube, que em 1958 selecionou 22 meninas para um jogo beneficente em dezembro daquele ano. O sucesso dessa partida foi tão grande que a revista O Cruzeiro fez matéria de capa sobre o jogo, porque até então partidas femininas só aconteciam em circos ou em quadras de futsal. Com essa divulgação, houve nos meses seguintes vários jogos do time feminino de Araguari, em cidades como Minas Gerais e também Salvador, Goiânia, mas em 1959 a equipe feminina do Araguari foi desfeita por pressão dos religiosos de Minas Gerais. Isso aconteceu em meio a uma proibição do futebol feminino do Brasil, que a gente vai falar mais tarde. E logo depois que essa proibição acabou, foram fundados vários clubes femininos, como o Radar do Rio de Janeiro. E esse, o Radar, cedeu todas as suas jogadoras para a primeira seleção feminina brasileira na história, que venceu uma Copa Feminina da Espanha em 1988. Dois anos mais tarde, com a modalidade crescendo bastante no mundo, a FIFA decidiu criar a Copa do Mundo Feminina, realizada na China, em 1991 e, em 1996, ela foi incluída pela primeira vez nas Olimpíadas em Atlanta.
1: E agora, falando um pouquinho mais de um, dos de dados mais rápidos, para contextualizar como o futebol feminino avançou, a primeira Copa do Mundo organizada pela FIFA foi em 1991, como a gente falou agora há pouco. E foi vencida pelos Estados Unidos, que é até hoje a maior campeã, com quatro títulos. E além dos Estados Unidos, só Alemanha, Noruega e Japão também já foram campeões. E a gente pode ver que, com exceção da Alemanha, são seleções que não tem muita tradição no futebol masculino, né? Então, o futebol feminino nesse país, principalmente nos Estados Unidos, são tratados como esportes de mulheres, né? Que não, não são muito praticados por homens e por isso que eles têm tanto, tanto avanço no, na modalidade feminina, né? Enquanto os Estados Unidos eles têm um foco maior no basquete, no futebol americano... O futebol de campo acaba sendo jogado um pouco mais para as mulheres. E também como a gente falou no episódio sobre a Coreia do Norte... Que é só mais um dos países que tem o futebol como um esporte feminino. E mas vindo para o cenário dos clubes... A, a primeira Champions League na Europa foi criada só na temporada 2001-2002... Mais de 10 anos depois da primeira Copa do Mundo... né? Enquanto na América do Sul... A primeira Libertadores foi só em 2009, e a criação de outro torneio, agora já no século 21 aqui no Brasil, foi em São Paulo, que sempre foi o pioneiro da modalidade, mas nem por isso menos machista, já que em 2001, na criação do Campeonato Paulista daquele ano, foi feito um draft que selecionou mais de 200 jogadoras que foram divididas em 12 times. E entre os critérios para elas serem escolhidas, estava beleza e sensualidade no regulamento. Enaltecer a beleza e essencialidade das mulheres para atrair o público masculino foi admitido pelo próprio presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, que disse, abre aspas, Temos que mostrar uma nova roupagem no futebol feminino, que está reprimido por causa do machismo. Temos que tentar unir a imagem do futebol à feminilidade. Vamos ter um campeonato tecnicamente bom e bonito, fecha aspas. E o cabelo também era um critério para a seletiva, com o presidente afirmando que com o cabelo raspado não joga. Acabou que na época isso não teve muita repercussão, né porque acabou que que muita gente não não se importava com esses temas na época, mas hoje muitas jogadoras que foram escolhidas, elas falam que teve muita atleta boa que acabou não sendo escolhida, talvez porque não era tão bonita, não foi julgada tão bonita, e mesmo sendo melhor que algumas, não não foi escolhida, não foi pro campeonato e acabou tendo cortado uma carreira que podia ser muito boa para ela que não teve por causa desses critérios da época, né? Mas felizmente o Campeonato Paulista ele evoluiu muito e hoje é um dos melhores campeonatos do Brasil por motivos técnicos. Tendo os melhores times do Brasil, como o Corinthians, a Ferroviária, o Palmeiras, São Paulo, o Santos e, mas já Dá pra ter uma noção do absurdo que foi um dia, né?
2: Só um parênteses: que no, na primeira é, divisão do Brasileirão Feminino esse ano, os cinco primeiros times foram pa- paulistas.
1: Sim, é algo que, que vem evoluindo desde o começo do século, né? A gente vai falar um pouquinho também disso, de evolução do tempo de, de jogo que influencia muito. Mas os motivos técnicos eles também são muito criticados por quem não gosta da modalidade, mas que aí a gente tem que voltar naquela proibição que a Ju falou antes, né? Entre a década de 1940 até 1979, o futebol feminino foi proibido por lei no Brasil. Foram quase 40 anos com as mulheres proibidas de jogar futebol, com um decreto que surgiu no, no governo Vargas e foi estendido até quase o fim da ditadura militar no Brasil. E vocês têm noção do quanto o futebol masculino evoluiu entre 1940 e 1980 e quanto evoluiu de 1980 para cá, né? É muita coisa, é uma evolução que foi cortada das mulheres. É claro que elas estão sim atrasadas em relação ao futebol masculino. Mas mesmo assim elas vêm evoluindo rápido, e muito mais rápido do que o futebol masculino evoluindo no seu começo. Mas só para um efeito de comparação, é como se o futebol feminino de hoje fosse o futebol masculino de 1960, de quando estava começando a Champions League na Europa. E talvez daqui uns 40, 50, 60 anos elas cheguem no nível do futebol masculino de hoje. Talvez até menos, porque elas vêm evoluindo muito mais rápido, até por causa da tecnologia que na época não tinha, mas que é uma evolução que foi cortada por causa dessa proibição. A gente não, não vai dizer que o futebol feminino é do mesmo nível que o masculino, mas a gente tem que entender por que que não é, entender, aceitar e evoluir, ajudar essa evolução. Porque hoje a gente assiste uma, uma seleção brasileira, por exemplo, é uma seleção brasileira que não joga tão bem, tão, um jogo tão bom de se assistir quando o futebol é masculino. Mas é claro que não vai ser tão bom, já que o futebol feminino ele foi cortado ao meio. No, no meio dessa evolução ele teve que ser cortado e não, não pode evoluir. Uma coisa que muito se fala também é das goleiras, né? que elas não, que elas são ruins, que elas não têm muita dificuldade para defender, que tem que diminuir o gol. Mas se a gente for pegar o, os goleiros da década de 60, 70, eles eram horríveis. Os jogos, eles terminavam, o jogo de Copa do Mundo terminava 5x4, 5x3. O Brasil foi campeão de uma Copa do Mundo ganhando de 4x2 na final. Então, a gente tem que entender essa evolução e por quê? que ele não é tão bom, tão não tão bom, mas não tão forte quanto o futebol masculino, né?
2: Com certeza. É, eu até comentei no Twitter esses dias que muitas pessoas comparam o futebol o masculino e o feminino em nível técnico, mas são jogos diferentes, é, são físicos diferentes, as meninas elas não correm tanto, e as meninas que correm, correm super rápido, por exemplo, a Bia Zanerato é um ótimo exemplo de uma jogadora muito rápida, a Chudo, o Palmeiras também, mas ainda assim é, os homens têm um físico que ajuda mais nesse sentido.
1: Nenhum é esporte jogo? é igual, né? masculino e feminino, nenhum
2: é. esporte é igual. Então, e aí eles usam aquele argumento de Ai, ah, é porque tal equipe feminina perdeu pra base de tal equipe masculina Só que são jogos completamente diferentes O espaço, como você falou, o futebol feminino não teve esse espaço para evoluir E a evolução tá vindo agora é, Teve muita polêmica, teve muito, muitos comentários sobre isso Falando sobre a falta de técnica e a desigualdade né, no futebol feminino entre uma equipe e a outra, porque o Palmeiras, nos últimos jogos do Paulista, ganhou de 8 a 0 do Napoli, que foi uma equipe que foi rebaixada. Só que o Napoli é uma equipe com tradição no futebol feminino, uma equipe que lutou muito pra ficar na Série A. E e acaba que acontecem essas coisas, mas ainda assim o, o futebol feminino não tem espaço pra evoluir, porque as pessoas ficam tão em cima dessa tecla de, ah, porque não é igual ao masculino, as regras não são iguais. As regras são iguais, o jogo é o mesmo, mas elas jogam diferente, o estilo de jogo é diferente e é adaptado à intensidade delas, tanto que o jogo da série B do Brasileirão é completamente diferente a uma final de Champions League. São intensidades diferentes, são jogos diferentes. Só que esse argumento só é válido quando se trata do futebol feminino para algumas pessoas. Então, é realmente... eles se esforçam para achar algum motivo para invalidar o esporte sem sem ter nem assistido, sem ter pegado para assistir um jogo. Por exemplo, se você pega qualquer jogo, Palmeiras e Corinthians no Brasileirão Feminino, Palmeiras e Grêmio, são jogos com uma intensidade muito forte, as meninas têm uma velocidade muito rápida, elas têm uma visão de jogo muito boa e elas fazem uns passes rápidos, elas cortam bem, elas fazem várias interceptações, só que é um jogo diferente do, do masculino, e você não pode assistir esperando um Palmeiras e Corinthians igual ao, ao do masculino, isso não vai acontecer, é um jogo com intensidade diferentes e as meninas elas são muito rápidas, elas têm um estilo de jogo intenso e elas têm marcação forte, elas, fazem, elas são extremamente ofensivas, só que ainda assim muitas pessoas acham motivos para desmerecer isso quando não tem, quando é um esporte que ainda está em evolução, quando é uma modalidade que chegou agora. O Palmeiras Feminino, por exemplo, junto com o Grêmio e o São Paulo, subiram para a primeira divisão em 2019, começaram a investir nos clubes em 2019. Então é um projeto recente e as pessoas têm que ter paciência com isso e tem que apoiar a modalidade que vem crescendo cada vez mais e esse ano foi um ano de muitas conquistas para o futebol brasileiro feminino. Por exemplo, é, eu falo pelo Palmeiras porque é a equipe que eu acompanho mais de perto. Mas as meninas começaram a jogar no Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras, que tem um gramado bom, porque você vê muitas equipes do Brasileirão Feminino jogando em gramados que nem a Série B do Brasileiro joga, que nem a Série C do Brasileiro Masculino joga, porque são gramados assim horríveis. É, com um mato na, na borda do campo sem brincadeira, é um negócio deplorável é, as meninas também conquistaram o nome delas na camisa que foi acontecer só esse ano em 2021 elas tiveram o nome delas na camisa pela primeira vez, o que é um absurdo né porque elas ca- carregam essas camisas há tanto tempo e só agora elas estão tendo o reconhecimento e tendo o nome delas na camisa
1: essa coisa dos estádios o é, Inter aqui no Rio Grande do Sul mesmo, onde, onde eu moro o Inter ele joga num campo que é horroroso de se ver. Você vai ver um jogo de noite no, no campo do Sesc, que é onde o Inter joga. É um lugar escuro, que só vê o campo com uma, com uma iluminação muito forte. E, e o resto é tudo escuro, é um mato escuro, cheio de árvore para trás. É horroroso assistir jogo do Inter nesse estádio de noite. E no, no Brasileirão do ano passado, em 2020, na, a partir da, é nas quartas de final né, que começa o mata-mata, se não me engano.
2: Sim, a partir das quartas.
1: Foi Todos os jogos foram no, nos estádios dos times, né? Acho que teve um time que acabou não jogando no seu estádio, não me lembro o porquê. Mas o, o Grêmio jogou na Arena, o Corinthians jogou na Arena, o Palmeiras jogou na Arena, o São Paulo jogou no Morumbi, o Havaí jogou na Ressacada. E que, é, que foi um evento, né? O Grêmio aqui no Rio Grande do Sul foi a primeira vez que o Grêmio... A primeira e até agora a única vez o Grêmio jogou no, na Arena mesmo, porque... Acho que tem alguma questão de contrato que não permite que o que o time feminino jogue na, na arena, né? Que só foi acontecer por causa de uma de uma obrigação ou de um pedido da CBF, porque se dependesse dos clubes, é muito clube que não que faz por obrigação e porque tem uma lei que que obriga os times da, da série A do futebol brasileiro e dos times da Comebol também a terem os times femininos. E era até algo que eu queria te perguntar. Se você não acha que essa obrigação não acaba sendo um pouco prejudicial para os times, porque a gente vê muito time tradicional, como tu falou do Napoli, por exemplo, mas tem também o Foz Cataratas, eu morei em Foz do Iguaçu, então eu conheço um pouquinho da, da proximidade desse clube. É um clube muito tradicional no futebol feminino, que foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão da Libertadores, e hoje é um time que está na Série A2, porque não conseguiu se manter junto com, com os outros times que chegaram investindo mais forte. Né? Então é um time de muita história, de muita tradição, que hoje está na segunda divisão e não não sei como é que foi na última temporada, mas acredito que não foi para a terceira porque não existe, que foi um clube que acabou sendo muito debilitado, apesar da sua história, de uma história que, que devia ser mais, mais respeitada, eu acho, por ser um dos pioneiros, um dos clubes pioneiros mais fortes, que revelou muita jogadora para a seleção e acabou quase que, que fechando as portas por causa disso. Eles até tentaram parceria com o Curitiba, depois com o Atlético, só que acabou não rendendo, né? Então, você não acha que essa proibição pode ser um pouco prejudicial? Primeiro, por causa dos clubes menores, sem tanto, sem tanto orçamento, que acabaram sendo sucateados por causa dessa, dessa entrada dos grandes. E segundo, também por causa de, de alguns grandes que não se importam tanto, né? Eu uso muito o exemplo do, do time do Vitória, o Vitória é um time que jogou o Campeonato Brasileiro de 2020 por obrigação, porque o presidente do Vitória já falou várias vezes que ele não quer o futebol feminino, que as mulheres do, do time tem, tem que ficar longe do barradão, que não é o lugar delas. Ele, o presidente do Vitória falando isso publicamente e o time jogando a primeira divisão com o time sub-16, rebaixado acho que sem nenhuma vitória. Então acaba tendo esse contraponto de investir na modalidade um time como o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, mas também de alguns times que acabam não se importando tanto e acabam sendo um pouco prejudicial e tirando espaço de um tradicional.
2: Eu concordo, eu acho que ao mesmo tempo que essa obrigação é boa, porque faz alguns times investirem pesado no futebol feminino, como foi o caso do São Paulo e do Palmeiras, que conseguiram boas equipes, até o Grêmio, que também se classificou para a próxima fase do mata-mata nesse ano, que vai pegar o Palmeiras, inclusive... Nas quartas, é, esses times acabam investindo e fazendo uma boa equipe feminina. A, a equipe do Palmeiras esse ano vem muito forte e isso foi graças ao investimento. E a equipe tava caída no esquecimento. A, a equipe do Palmeiras já existiu é, anteriormente, já ganhou o Paulista, mas ela parou parou de ser...
1: Até o Palmeiras foi, foi o campeão daquele torneio de 2001 que eu citei no, no começo, então... É algo não não tão recente assim. É,
2: ela parou. A equipe do Palmeiras parou de. Não parou de existir, mas ela parou de ter investimento. E o Palmeiras não tinha base do feminino também, agora começou a investir um pouco na base. Eles começaram a comprar. pegar jogadores de outras bases, assim, né? Então, pra formar. Mas não tinha esse investimento nos últimos anos, e aí em 2019 realmente começou, e foi muito bom para essa equipe, mas ao mesmo tempo acaba prejudicando outras equipes. Por exemplo, o Napoli, que foi o caso, o Napoli, o masculino não está na primeira divisão, então não tem a obrigação de existir. E o Napoli, que agora, caindo para a segunda divisão, pode ser que feche feche as portas do feminino, apesar de uma equipe de tanta tradição, assim, e tão bem bem vista no, no meio do futebol feminino, é muito provável que feche as portas, porque não tem condições de pagar os salários das jogadoras, não tem condições de manter uma equipe feminina.
1: E Sim. desculpa se atrapalhar, mas só pra citar outro time, assim, que, que a gente citou alguns tradicionais. Tem o Minas Brasília também, que é um time muito tradicional e antigo no futebol brasileiro, que esse ano foi rebaixado, né? A gente não sabe se ele vai poder continuar Sim, o Minas
2: Brasília que lutou contra o rebaixamento, inclusive até o último jogo, é, tava ganhando, tomou virada, então acabou rebaixando, assim, realmente no último minuto. E elas ficaram super mal, mas... Acontece, né? o rebaixamento acontece tanto no feminino quanto no masculino Só que no, no, no feminino isso acontece e as equipes entram em um risco de acabar Tem, tem essa possibilidade E enquanto essas equipes grandes começam a investir é, Isso é bom porque traz atenção para o futebol feminino Por exemplo, a Bia Zanerato e a Rafael, jogadoras de seleção O Palmeiras trouxe elas de volta para o Brasil, mesmo que seja só um empréstimo é, trouxe ela de volta pro Brasil, o que acaba dando bastante visibilidade, porque a Bia é uma jogadora assim, exemplar, todo mundo conhece, sabe do potencial dela, sabe o tanto que ela joga. Rafaele também, a Maria Alves, que estava na Itália. Então isso é importante, é importante trazer essas jogadoras para o futebol feminino e formar um futebol de alto nível aqui. Mas ao mesmo tempo, como o caso do Vitória que você falou. Às vezes não compensa, às vezes as meninas estão jogando por uma equipe que não quer ter uma equipe feminina. Assim que o Vitória se acontecer de cair para a segunda divisão a equipe masculina, não tenho dúvidas de que vai fechar as portas. Talvez se mudar a diretoria, por um acaso, realmente comece a investir na equipe feminina por vontade e não por obrigação. E eu acho que isso é o mais importante só que essa, essa lei, essa regra de ter equipe feminina, de uma certa forma, acaba beneficiando um pouco a visibilidade do futebol feminino no Brasil.
1: É, e disso que, que falou de, de trazer jogadoras conhecidas de fora, um exemplo também é a Cristiane, de 2019, que em 2019 teve um crescimento muito grande do futebol feminino por causa da Copa do Mundo. É um evento que ajuda muito no crescimento da modalidade nos países, e aí tinha torcedor torcedora de São Paulo, por exemplo. A Cristiane fez uma grande Copa do Mundo. E aí o torcedor do São Paulo, ele vê a Copa do Mundo, vê a Cristiane jogando bem e diz... Ah, agora eu quero acompanhar o time feminino do São Paulo. Aí ele vai, abre a internet, vai procurar o time feminino do São Paulo e descobre... Oh, a Cristiane joga no meu time. Às vezes a pessoa nem sabia.
2: A Formiga também.
1: Isso. E a partir disso, dessa, desses nomes maiores que vêm pro time eles acabam se interessando e passando a acompanhar o time. Hoje a Cristiane já não está mais no São Paulo, mas ela veio para o São Paulo com o time na segunda divisão. E é algo que vai trazer espectador, que vai ver uma Copa do Mundo, vai ver uma Olimpíada, vai ver uma jogadora grande fazendo uma boa competição, aí vai ver ela joga nos Estados Unidos, joga na Suécia, pode acabar perdendo um pouco de interesse. Mas se essa jogadora jogar no time dele, ele vai passar a acompanhar. Então é, é realmente algo muito bom essa, essa contratação de, de jogadoras maiores. E que é algo não é algo tão difícil de fazer. Porque eu estava até falando desses dias, eu uso muito o exemplo do Grêmio. O Grêmio é um daqueles times que, que começou meio que por causa da obrigação. Eles começaram antes, só que já sabendo que é até essa obrigação. O futebol feminino do Grêmio foi reativado, se não me engano, em 2018. E o time chegou a cair para a segunda divisão e voltou. 2017, acho que foi isso, na verdade. E o Grêmio é um time que tá com muita dificuldade para montar um time bom. A cada ano ele vai melhorando, só que é um time que não tem uma grande estrela, uma grande peça, que é algo que podia trazer muita gente para acompanhar o time. O Inter, do, do outro lado, tem a Fabi Simões, que é um atleta de seleção, e no Grêmio já não tem uma jogadora tão conhecida. E é algo que é que não é difícil de fazer, porque para tu contratar uma Cristiane, uma Bia Zanerato, é o dinheiro que tu vai pagar num, num jogador meia boca do time masculino. Então é, eu vejo que muitas vezes falta vontade nos times, o Grêmio é um deles, e é algo que eu, que eu penso que eu não sei se é algo que vai compensar essa obrigação, porque se for pra ter um time, eu já não falo do Grêmio, mas mais voltado pro Vitória, por exemplo, se é pra ter um time que vai ter uma equipe feminina por obrigação, e vai fazer tudo ruim só pra dizer que tem, eu acho melhor que não tenha, né?
2: Não, eu concordo com você, realmente Tem essa parte boa, como eu falei Dessa obrigação, mas ao mesmo tempo Tem várias partes ruins, vários aspectos ruins E acaba prejudicando outras equipes Que não estão, o masculino, por exemplo Não está na Série A E ah, um negócio muito interessante Que você falou, foi de trazer essas estrelas Para outras pessoas se interessarem Na equipe feminina Por ter essas grandes jogadoras E eu posso citar um exemplo disso Eu acompanho a a equipe do Palmeiras é, faz um tempo já, e eu acompanho para narrar os jogos, é, narrar não, mas comentar depois e falar sobre, eu posto bastante coisa sobre futebol feminino. O meu pai, que não conhecia nada do feminino do Palmeiras e a é palmeirense roxo, Não conhecia nada da equipe feminina, um dia eu tava assistindo um jogo, ele sentou pra assistir comigo e começou a adorar. Adorou, conheceu a Bia Zanerato, hoje ele é fã da Bia Zanerato, falou que vai comprar até uma camisa dela, ele adora ela. A Bruna Calderan também, então é muito importante ter esses nomes e ter, por exemplo, estrelas nas equipes. Se a Marta, provavelmente, ela já tá ficando um pouco mais velha, provavelmente ela vai voltar pro futebol feminino no Brasil mais pra frente, então pode-se esperar que algum time anuncie a contratação dela, a Formiga já voltou, a Cristiane, então eu acho que isso cada vez mais importante as equipes realmente investirem ir atrás de jogadoras que chamam essa atenção para o clube. A... O Palmeiras teve a sorte de ter a Bia Zanderato. o Palmeiras ano passado tinha uma equipe muito boa, é... mas reformulou completamente para esse próximo ano. A... a Pri do Palmeiras, que trabalha lá dentro, ela me falou que foram 14 contratações, de, em uma, uma janela só Então é bastante gente, é bastante coisa Veio a rafaele a Maria Alves, a Bia Zanerato. Então são grandes nomes que chamam a atenção Você vê, por exemplo, a Maria Alves que ganhou um escudeto jogando o Brasileirão Feminino E aí você fala, nossa, essa jogadora deve ser boa, não sei o que Vou assistir pra ver como é E, é, e cada vez mais, mais pessoas acompanham e cada vez mais pessoas torcem pelo futebol feminino no Brasil
1: o futebol feminino, ele é um esporte muito diferente, né? Teve é... um... Por exemplo, quando o Santos veio jogar com o Grêmio ano passado, antes da pandemia ainda, veio jogar contra o Grêmio em Novo Hamburgo. A torcida do Grêmio ia, claro, pra torcer pro Grêmio, só que terminava o jogo, eles iam lá e iam pedir foto com a Cristiane. Porque é, uma... é um ídolo que vai além dos times. Até no... teve a final do Paulista de 2019, se não me engano, né? Que foi a... Também acho que a Cristiane já estava no São Paulo. Estava no São Paulo ainda. E terminou o jogo. Ela foi tirar foto com a torcida do Corinthians. Então é uma uma modalidade muito diferente. É um esporte muito diferente. É é um contato muito mais próximo. E até eu queria puxar um pouquinho para a gente falar do livro. Porque é o time que a gente torce. Que também é um desses times que que a gente sente que está um pouquinho na obrigação. Que está fazendo por obrigação. Essa temporada 21/22 o Liverpool vai ser o único time do Big Six do futebol inglês na segunda divisão, no futebol feminino. E eu vou falar um pouquinho dessa proximidade, porque, como eu já falei em alguns episódios, eu tenho uma página do Liverpool e algumas contratações que eu anuncio e, e dou feliz aniversário para elas, por exemplo, elas vão lá e curtem o tweet ou respondem. E é algo que se eu der um feliz aniversário para o Salah, por exemplo, ele nunca vai me responder mas se eu der um feliz aniversário pra, pra Megan Campbell, que tá fazendo aniversário hoje, enquanto a gente tá gravando esse episódio, ela foi lá e curtiu o tweet, então é uma proximidade muito maior, que também acaba atraindo o público, né?
2: Sim, e a gente, por exemplo, no Análise Verdão, a gente fez uma entrevista com a Agustina Zagueira do Palmeiras, ela é argentina, ela joga pela seleção da Argentina, e ela é titular no Palmeiras, e ela é uma zagueira muito boa, ela contou pra gente que ela conversa, com o Gustavo Gomes e o Vinha, que são jogadores da equipe masculina, que também falam espanhol. E ela ela conversou com a gente na live, foi super legal, foi um papo muito tranquilo. E a gente tem essa proximidade, as outras meninas assistiram também, algumas, elas ficaram sabendo dessa live. E vira e mexe, a gente posta as coisas sobre o feminino. A Ari Borges, inclusive, ela é titular no Palmeiras também, ela é meia. E ela, ela teve um tweet que eu fiz, que ela deu um retweetinho no um negócio do Thiago Alcântara. Aí eu postei brincando que se ela era torcedora do Liverpool, e ela me respondeu que gostava muito do Klopp. E por causa disso começou a acompanhar mais a equi- da equipe, ela criou um carinho. Então é muito legal as meninas sempre responderem a gente, assim. Só que também mostra muito sobre o futebol feminino, né? Porque quando um jogador entra no Twitter masculino, assim, da série A, seja qual time, vão chegar muito mais notificações pra ele, vai ter muita gente pedindo, assim, e ele provavelmente não vai responder. Só que acaba sendo legal pra gente interagir com as meninas cada vez mais, e elas realmente darem atenção e responderem quando a gente posta algum vídeo sobre elas, algum elogio, alguma análise. E até o próprio Ricardo Belli também, que o Análise de Verdão já entrevistou, que é o técnico do Palmeiras, ele contou pra gente que ele estudou na mesma escola que o Abel Ferreira, em Portugal, então, são muitas coincidências, assim, e tem realmente essa rotatividade, como você falou, por exemplo, o Palmeiras tem jogadoras que já jogaram nos rivais, no Ferroviária, no São Paulo, no Corinthians, então, é, isso é bem A área curioso. mesmo,
1: né, ela tava é. no São Paulo e foi pro Palmeiras, foi uma coisa que reclamaram bastante, mas é aquilo, né, o um esporte é diferente que elas não vão ter esse essa paixão por um clube, porque surge uma oportunidade para elas, elas não podem recusar porque, ah, eu, eu torço para um time, então eu não vou para o rival.
2: Não, realmente, e eu tenho uma amiga que joga futebol também, ela é corintiana roxa, mas ela falou que se ela tivesse a oportunidade de jogar no maior rival, que é o Palmeiras, ela iria sem pensar duas vezes, e isso é muito comum no futebol feminino. E também é comum as jogadoras saírem de um rival e irem para o outro. É, não sei se já aconteceu com o Inter e o Grêmio, acho que provavelmente já aconteceu, mas
1: sim várias vezes a, a Karina que é uma, uma jogadora histórica aqui no Rio Grande do Sul é a maior artilheira do Grêmio maior mais jogos jogos pelo Grêmio ela saiu do Grêmio foi pro Inter do Inter pro Grêmio umas duas outras vezes
2: é isso acaba acontecendo no futebol feminino e é mais comum do que a gente acha né o povo que acompanha que não acompanha tanto pode achar estranho mas para gente já acabou ficando um negócio comum assim
1: até a treinadora do Grêmio mesmo ela ela trabalhava no Grêmio e ela foi pro Inter um auxiliar e aí do Inter voltou para o Grêmio, então é algo bem incomum de acontecer, porque é, é algo bem diferente, né? Já, já indo para o final um pouco, eu queria te perguntar como é que começou a tua relação com o futebol feminino, como é que conheceu, como é que começou a acompanhar os primeiros jogos, as primeiras lembranças, essa coisas todas.
2: Então, eu não, eu não acompanhava o futebol feminino fazia muito tempo, é, eu assisti um pouco da Copa do Mundo de 2019, eu, por coincidência, estava na França e a Copa foi na França. Então, eu acabei... Não, não compareci em nenhum jogo, mas eu fiquei sabendo, chegando lá, assim, que estava tendo na Copa. E eu acompanhei o Brasil, que não fez uma campanha tão boa assim, mas conseguiu chegar, se não me engano, até as oitavas ou quartas. É...
1: Oitavas, foi, foi, foi? Fez um jogo muito bom com a França, inclusive.
2: Sim, e eu estava acompanhando o Brasil, mas nada muito específico. E aí o Palmeiras começou a investir no time feminino e eu comecei a acompanhar lá pro final de 2019, começo de 2020. Mas a equipe do Palmeiras mesmo, mas nunca tinha comentado muito sobre, nunca tinha postado muita coisa. Eu só assistia os jogos, às vezes curtia os tweets das meninas, assim, comentava alguma coisinha, mas nunca... Tinha feito realmente análise E aí no Análise Verdão O Léo, que é o diretor do Análise Ele me convidou pra fazer parte do Análise Verdão E comentar o futebol feminino Masculino também, mas Mais foco no feminino assim E a equipe feminina do Palmeiras E eu gostei, eu fui Foi uma oportunidade muito boa E foi esse ano, foi quando eu comecei a acompanhar mais de perto E comparecer aos jogos Eu fui em alguns jogos Como credenciada da CBF No Allianz Parque e foi muito legal, eu comecei a realmente ter mais proximidade com o futebol feminino, a gente entrevistou a Agostina, e hoje as meninas conhecem o nosso trabalho, a maioria das meninas segue a página do Análise Verdão, quando a gente posta alguma coisa, às vezes elas comentam também sobre elas, então é bem legal essa proximidade, esse trabalho. A Val, que é a coordenadora do futebol feminino no Análise Verdão, ela tem o contato da Pri, que é assessora de imprensa do Palmeiras Então às vezes ela consegue uma entrevista com, com alguma jogadora A gente já tá pensando em outras jogadoras para fazer mais para frente Então acabou sendo uma coisa que foi muito repentina para mim Só que foi muito legal começar a analisar os, jo- os jogos do futebol feminino Assim, taticamente mesmo E por ser um jogo um pouco menos intenso do que o futebol masculino Eu comecei a apres- aprender mais de análise tática com eles Porque era um pouco mais fácil de analisar é um jogo um pouco mais tranquilo, você vê, por exemplo, você vê as linhas muito claras, você vê a estrutura do jogo muito mais clara do que você vê no masculino, porque é um jogo que é, muito, é um pouco mais rápido e um pouco mais intenso mesmo.
1: É, eu comecei por volta da, da Copa do Mundo mesmo, eu comecei a acompanhar... Eu não falo aqui no programa, mas quem me conhece sabe que eu tenho um time no Brasil que cada vez eu tô torcendo menos e gostando menos, mas... bom Ainda sou simpatizante um pouco desse time. E foi com ele que eu comecei a acompanhar o futebol feminino também em 2019. E aí depois teve a Copa do Mundo, acabei me aproximando mais. Era uma época bem difícil até de ver jogo, porque era muito difícil saber onde que ia ter transmissão, onde que iam passar os jogos. E depois a Copa do Mundo que acabou tendo mais transmissão, né? Tendo todos os jogos passando na internet, então acabou ficando bem mais fácil. Essa Copa do Mundo ajudou muito. E a partir de 2019 que eu comecei a acompanhar um pouquinho mais E ano passado, em 2020, que eu comecei a acompanhar o time do Liverpool Eu sabia da existência, só que nunca acompanhei muito Eu tinha visto um jogo contra o Everton, que foi em Anfield E o time até tinha perdido, inclusive, depois acabou sendo rebaixado E agora nessa primeira temporada, na segunda divisão, que eu comecei a acompanhar um pouco E a cobrir na página Eu ainda não tô muito familiarizado com o time, porque também é bem difícil de ver os jogos É mais os jogos em casa mesmo, que acabam sendo transmitidos então os jogos fora não tem onde assistir Acaba perdendo um pouco desse, desse acompanhamento né? Mas eu comecei ano passado E estou tô, tô gostando bastante de acompanhar um time feminino Apesar do time do Liverpool ser bem... ruim, Mas é aquilo, né? o time tem que evoluir com o, com o apoio da torcida e da direção que Tem que investir no clube Agora com a volta da torcida na Europa Vamos ver se, se isso ajuda um pouquinho o time a evoluir e é uma pena que essa pandemia tenha acontecido bem na época que o futebol feminino estava começando a crescer, né? Ano passado, com os jogos do Brasileirão no, nos estádios principais, o tanto de gente que não ia ir assistir, né? Porque pessoas, por exemplo, que nunca tiveram a oportunidade de ir no estádio do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, porque os, os ingressos são muito caros, iam ter uma, iam ter uma experiência única nessa, nessa, nessas oitavas, no, nessas quartas do Brasileirão passado. E acabou não podendo acontecer, né, uma pena que isso aconteceu bem na na época que o futebol feminino começou a crescer a audiência e e as pessoas acompanharem.
2: Sim, mas agora a gente vê que cada vez mais, mais pessoas estão assistindo o futebol feminino e procurando saber, então é muito importante, por exemplo, você como uma página trazer esse conteúdo, eu também tenho que trazer bastante para o análise, e é muito importante a gente... Trazer cada vez mais coisas sobre isso, né, e umas coisas legais e diferenciadas, não só aqueles negócios de toda hora ficar... Não só ficar passando o horário dos jogos, porque as pessoas acabam não assistindo, mas quando você traz, por exemplo, o aniversário e a jogadora comenta, assim, isso pode chamar a atenção de, de algumas pessoas que têm interesse em assistir os jogos do Liverpool, no seu caso, e realmente começar a acompanhar a equipe feminina, a seguir as meninas no Twitter, a ter cada vez mais o costume de acompanhar não só o Liverpool masculino, mas também o feminino.
1: Mas agora a gente fala, mas é difícil, né?
2: É difícil. Porque,
1: pelo menos pra mim, acompanhar um jogo e não ter ninguém pra... pra... falar junto, sabe? Vai, vai, vai comentar um jogo da Premier League, tem sempre alguém junto, sempre interagindo. Mas do feminino é muito... Chato de, de, de comentar. Não o jogo, eu acordo 8 horas da manhã pra ver um jogo do time feminino com tranquilidade, só que eu vou comentar o jogo tem algum gol e, e não tem ninguém pra responder, pra interagir junto, aí vai o time, faz 5x0 no, no Lanterna da segunda divisão e aparece aquela página que nunca falou porra nenhuma do time feminino, pra fazer um tweetzinho engraçadinho de ah, hoje teve baile do Liverpool, aí vai ver e teve 100 likes de... 99 pessoas que nem assistiram o jogo Isso eu, eu vou confessar que me irrita um pouquinho
2: <risos> Não, eu entendo E é complicado, por exemplo é, Quinta-feira passada estava no Tempo Real Do Análise Verdão, comentando o jogo do, do Palmeiras Feminino E foi um jogaço, foi uma virada Elas tomaram dois gols Nos primeiros 20 minutos, estava 2x0 E elas viraram o jogo inteiro no segundo tempo Foram três gols, e foi um jogaço Assim e até tinha gente acompanhando, mas é muita pouca gente. Você vê o tempo real do masculino, eu acho que teve... Na noite anterior teve Palmeiras e Bragantino no masculino. E o Palmeiras perdeu, foi um jogo horroroso pela parte do Palmeiras. Mas as curtidas do tempo real chegam assim a 200, 300 curtidas. Enquanto a do feminino chega a 10 no máximo. Então E outra que é um jogo 3 horas da tarde, num calor dos infernos, embaixo de um solzão em Brasília, no caso, numa quinta-feira que tá todo mundo trabalhando. Então é realmente muito complicado, sabe? E as situações que colocam...
1: Os horários dos jogos femininos são bem sacanagem. né? Não é só aqui no Brasil, a Champions League mesmo, tava tendo o jogo semifinal de Champions League num sábado meio-dia.
2: Nossa, meio-dia aqui?
1: Não, meio-dia lá, e aqui era pior, porque aqui era tipo sete da manhã.
2: E o pior é que eles não mudam, e, e sempre vai ser assim, né? A gente pode pedir mil vezes pra mudar e não vai mudar.
1: É, aqui no Brasil eu... tem vários jogos bons, jogos interessantes, que é tipo quinta-feira, três horas da tarde, ninguém vai assistir.
2: É. Na última rodada, todos os jogos foram na quinta-feira, às três horas da tarde, todos, sem exceções. E todos ao mesmo tempo também, né? Então não dá nem pra acompanhar mais de um jogo, assim.
1: É, é isso que a gente acaba cobrando um pouco, né, de, de valorizarem, de quem organiza, valorizar o, o próprio campeonato que organiza. Então, vamos encerrando, a gente já falou bastante, né, mas a, apesar da ser Palmeirense, eu queria falar, não podia passar esse episódio sem falar do Corinthians, né, que é um, do, que é um dos times pioneiros no futebol feminino no Brasil, e que é o, o que mais vem ganhando títulos, porque é o que mais vem investindo há tempos e bate com aquilo que a gente falou, né, que o futebol feminino, a modalidade só vai evoluir se ela tiver uma sequência de vários e vários anos, que é algo que o Corinthians tem, que está há anos com o time, e por isso acaba ganhando a maioria dos títulos, né, tendo os melhores jogos, mas que é algo que a gente espera que se iguale um pouquinho daqui a pouco. Mas então é isso, eu queria agradecer a Gil de novo por participar aqui com a gente, já está virando integrante do programa, né? então muito obrigado e espero que a gente possa gravar mais alguns juntos.
2: Eu que te agradeço, Vini, muito obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre o futebol feminino, que é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais, e eu, eu e você vemos isso de perto e acompanhamos. Então é um assunto muito importante, mais pessoas precisam começar a acompanhar para ela evoluir, como a gente falou. O último podcast que a gente fez também ficou muito legal, então foi muito bom voltar aqui.
1: Então é isso, siga a gente lá nas redes sociais, arroba Virgil é, arroba Vini Andrlain Pereira no Twitter e arroba LendaBolaPod no Twitter também segue o Leo e o Hector também arroba Leo do Pastel e arroba Ione só que sem as vogais aí te vira aí pra digitar porque eu não vou ficar pensando e é isso um abraço e acompanhe o time feminino de vocês, adeus qual é,
0: qual é, Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você Mané Joga a bola no meu pé qual é, qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané. Joga bola no meu pé, joga a bola no meu pé, joga bola no meu pé, joga bola no meu pé, joga bola no meu pé joga bola no